0: Panie Boże, to właśnie jest nasza modlitwa, abyś pomógł nam dzisiaj wyraźniej zobaczyć Jezusa, abyś pomógł nam, Panie, dostrzec Go w Twoim Słowie, w każdym wersecie, w każdym zdaniu, tak aby, Panie, nasza wiara się umocniła i pogłębiła i abyśmy mogli stąd wyjść nakarmieni Twoim Słowem i zachwyceni Chwałą, Twoją Chwałą, która świeci na Jego obliczu. Prosimy Cię, Panie, o to, abyś właśnie do tego nas dzisiaj doprowadził. Amen. Będziemy się dzisiaj przyglądać dwunastemu rozdziałowi Księgi Dziejów Apostolskich. Jesteśmy cały czas w cyklu, w którym przechodzimy przez tę księgę od początku do końca, fragment po fragmencie. I to, co widzimy ostatnio dość wyraźnie, to to, że w tej części księgi, w której teraz jesteśmy, przewijają się wątki Piotra i Pawła. Pod koniec ósmego rozdziału na scenie pojawił się Saul Starsu, szerzej później znany jako apostoł Paweł. W dziewiątym rozdziale czytaliśmy o jego nawróceniu. I teraz z jednej strony Łukasz dokańcza ten etap historii pierwszego kościoła, w którym to 12 apostołów na czele z Piotrem odgrywa tę czołową rolę, czy przywódczą rolę, a z drugiej strony coraz pełniej wprowadza na scenę właśnie apostoła Pawła. Więc jakiś czas temu widzieliśmy dłuższy fragment o Piotrze. Widzieliśmy, jak Piotr zaniósł Ewangelię po raz pierwszy w taki decydujący sposób do domu pogańskiego, do pogańskiej rodziny. Setnik Korneliusz zostaje chrześcijaninem. Ostatnim razem, kiedy patrzyliśmy na, na tę księgę, to przyglądaliśmy się fragmentowi z XI rozdziału, gdzie z kolei Paweł się pojawił, najpierw Barnaba, później również Paweł. I ten dzisiejszy fragment, to jest ostatni fragment, w którym Piotr odgrywa tę decydującą rolę. Potem pojawi się jeszcze tylko raz w XV rozdziale, ale poza tym dzisiaj w tym rozdziale 12, który w całości omówimy, Piotr jest po raz ostatni tą pierwszą postacią historii opowiadanej przez Łukasza. Później już skupimy się na Pawle. Co tutaj widzimy? Zaczynamy od naszego... Tematu tytułu, który brzmi prześladowania, a Boża moc. I prześladowań w księdze dziew apostolskich było już dość sporo. Widzieliśmy uwięzienia, widzieliśmy chłosty, widzieliśmy w końcu śmierć Szczepana. Ale wszystkie te prześladowania tak naprawdę były wymierzone w Kościół przez władzę religijną, przez żydowskich przywódców religijnych, przez Sanhedry, czyli Wysoką Radę zasiadającą w Jerozolimie. Natomiast tutaj, w tym rozdziale 12 po raz pierwszy prześladowania będą wymierzone przez króla, przez władzę świecką. I będą miały dość wyjątkowy charakter, co, co też za chwilę zobaczymy. Jest to bardzo ciekawy rozdział, przynajmniej dla mnie. Dzieje się tutaj dużo takich nieoczywistych rzeczy, jest dużo nieoczekiwanych zwrotów akcji. W tym rozdziale umiera aż sześć osób, więc jest intensywnie, można powiedzieć. Z drugiej strony są też pewne elementy, które w starożytności by zostały uznane za ironiczne, jeśli nie komiczne po prostu. Ale przede wszystkim ten rozdział jest ważny, oczywiście dlatego, że jest to po prostu fragment Bożego Słowa. I wierzymy, że to Boże Słowo może pogłębić naszą wiarę, może nas przybliżyć do Chrystusa, może osiągnąć to, o co się modliliśmy, czy to w pieśni, czy to już przed kazaniem. Więc przeczytamy cały ten rozdział, cały rozdział dwunasty. Ale najpierw zaczniemy od, od wersetów 1-17, do 17, to jest... Pierwsza część poświęcona przede wszystkim Piotrowi i potem jeszcze zostanie nam końcówka od 18 do 25 wersetu, gdzie się skupimy na Herodzie i na tym co z nim się stało. Tak więc, Dzieje Apostolskie 12 rozdział od 1 do 17 wersetu. W tym mniej więcej czasie król Herod podjął działania na szkodę pewnych członków kościoła. Jakuba, brata Jana, Ściął mieczem. A gdy zobaczył, że to się podoba Żydom, posunął się dalej i schwytał również Piotra. Było to w czasie święta prześników. Po aresztowaniu osadził go w więzieniu i przekazał pod straż czterem czwórkom żołnierzy, zamierzając po święcie Paschy urządzić mu publiczny proces. Strzeżono więc Piotra w więzieniu. Kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga. W noc poprzedzającą zaplanowany przez Heroda proces Piotr skuty, między, skuty dwoma łańcuchami spał pomiędzy dwoma żołnierzami. Ponadto strażnicy strzegli drzwi więzienia. Wtem stanął przy nim anioł Pana. W celi rozbłysło światło. Anioł trącił Piotra w bok, obudził go i powiedział – wstawaj czym prędzej. Z rąk Piotra opadły łańcuchy. – Przepasz się – usłyszał – i załóż sandały. Posłuchał. Zarzuć płaszcz, polecił anioł, i idź za mną. Wyszedł więc i ruszył za nim. Lecz nie sądził, że to, co się z nim za sprawą anioła dzieje, jest prawdą. Myślał raczej, że ogląda widzenie. Tymczasem minęli pierwszą straż, drugą. Doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta, która im się sama otworzyła. Wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł znikł. Gdy Piotr doszedł do siebie, stwierdził – teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła, wyrwał mnie z ręki Heroda i uchronił przed tym wszystkim, na co czekał lud żydowski. Gdy to sobie uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wiele osób go zgromadziło się i modliło. Piotr zakołatał do bramy. Wtedy podeszła Rodę, służąca, i nadsłuchiwała – gdy rozpoznała głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, ale pobiegła z powrotem, z wieścią, że Piotr stoi na zewnątrz. Oszalałaś, rzekli. Ona jednak upierała się, że jest tak, jak mówi. Wówczas stwierdzili, to jego anioł. Piotr jednak nie przestawał kołatać. Gdy więc otworzyli drzwi i zobaczyli go, nie posiadali się ze zdziwienia. On zaś dał im znak ręką, by ucichli, i opowiedział jak pan wyprowadził go z więzienia Ci o tym jakuba oraz braci zakończył następnie wyszedł i udał się w inne miejsce więc co się tutaj dzieje po pierwsze czytamy o herodzie Możemy troszeczkę być zagubieni pośród tych wszystkich Herodów, którzy pojawiają się w Nowym Testamencie, dlatego że często kojarzymy jakąś jedną postać z tym imieniem, tymczasem okazuje się, że była cała dynastia herodiańska. Kiedy sobie wpiszecie na przykład na Wikipedii takie hasło, taką kategorię dynastia herodiańska, to nawet w polskiej wersji jest jeśli nie kilkanaście, chyba nawet kilkadziesiąt artykułów na temat różnych członków tej rodziny. Oczywiście tylko część z nich była władcami. Takim pierwszym, najbardziej znanym Herodem był Herod Wielki. To był ten Herod, który przebudował świątynię w Jerozolimie. Między innymi z tego powodu stał się sławny. Ale stał się sławny również z powodu swojego wielkiego okrucieństwa. I to właśnie Herod Wielki wydał rozkaz, aby pozabijać dzieci w Betlejem, chcąc uśmiercić małego Jezusa, który mógł być zagrożeniem dla jego władzy. Inny Herod, Herod Antypas, był tym, który stracił Jana Chrzciciela potem w Ewangeliach. Przesłuchiwał też Jezusa, tuż przed jego śmiercią, przed jego procesem. To był syn tego pierwszego Heroda, Heroda Wielkiego. Tymczasem, no, upraszczając, bratankiem tego drugiego Heroda jest ten trzeci Herod, ten, o którym czytamy w tym naszym dzisiejszym fragmencie. Herod Agryppa I. Herod Agrypa I, dzięki znajomościom w Rzymie, został królem całego Izraela. O ile w czasie, kiedy Jezus chodził po ziemi, cały ten obszar był podzielony między różnych zarządców, między innymi dlatego Judeą rządził Piłat, a nie któryś z Żydów, to kiedy ten Herod został władcą, udało mu się zdobyć władzę nad całym tym obszarem Izraela i to w dodatku został uczyniony przez Rzymian królem. Oczywiście panującym pod Cesarzem, który sprawował tę władzę najwyższą. Więc z jednej strony ten Herod Grypa miał dobre kontakty z Rzymem, ale z drugiej strony kreował się na takiego pobożnego żydowskiego władcę. Pewnie chciał uchodzić w oczach swoich rodaków za jednego z tych sprawiedliwych królów opisanych w Starym Testamencie. Choć widzimy też w historii, że nie zawsze był w tym konsekwentny. Wiemy o różnych jego czynach, wyborach, które nie do końca pasowały do tego wizerunku pobożnego żydowskiego władcy. No i szczególnie w tej naszej dzisiejszej historii widzimy, że ostatecznie zależało mu bardziej na własnej chwale niż na posłuszeństwie Bogu. Tymczasem w tym dwunastym rozdziale dziejów, jako pobożny żydowski król, Herod zaczyna prześladować chrześcijan. No to było dość naturalną rzeczą dla pobożnego żydowskiego władcy w tamtym czasie. Chciał się też na pewno przypodobać Żydom swoim poddanym. Zobyć jeszcze większe uznanie w ich oczach. Więc widzimy, że zaczyna prześladować chrześcijan i ścina Jakuba. Mówi o tym werset drugi. Ścina Jakuba. I tak samo jak jest wielu Herodów w Biblii, tak samo jest wielu Jakubów. Ten Jakub, opisany tutaj, jak sam Łukasz nas informuje, to jest brat Jana. Innymi słowy, to jest syn Zebedeusza, czyli to jest jeden z tych czterech rybaków, którzy na samym początku Ewangelii zostają powołani przez Jezusa na brzegu Jeziora Galilejskiego, Jezus mówi do nich, idźcie za mną, uczyni was rybakami ludzi. I idą. I kilkanaście lat później, jeden z tych czterech, właśnie Jakub, oddaje życie za swojego nauczyciela, za tego, którego uznał za Pana i za Mesjasza. Zresztą zgodnie z jego własną zapowiedzią, można sobie przypomnieć sytuację, kiedy Jakub i Jan, bracia, za wstawiennictwem swojej matki do tego jeszcze, przychodzą do Jezusa i proszą, aby kiedy już dojdzie do władzy, kiedy już zasiądzie w swojej chwale, żeby jeden usiadł po jego prawej stronie, drugi po jego lewej stronie. I co mówi Jezus? Nie wiecie, o co prosicie? Czy możecie pić z kielicha, z którego ja piję? I czy możecie zanurzyć się w chrzcie, w którym mnie zanurzą? Czyli innymi słowy, czy rzeczywiście chcecie być tak blisko mnie, żeby doświadczyć takiego losu, jakiego ja doświadczę? Oczywiście wtedy oni nie zdawali sobie sprawy z tego, z czym to się będzie wiązało. I oświadczyli, możemy. Wtedy Jezus powiedział, kielich, z którego ja piję, będzie waszym udziałem. I chrzest, w którym mnie zanurzą, waszym doświadczeniem. I rzeczywiście tutaj ta zapowiedź wypełnia się, przynajmniej w połowie. I Jakub ponosi śmierć męczeńską. I jest to druga śmierć, o której czytamy w Dziejach Apostolskich, to znaczy śmierć męczeńska. Pierwszy, jak wspomniałem, był Szczepan, teraz apostoł Jakub. No ale właśnie, po raz pierwszy umiera apostoł. Jeden z dwunastu. Swoją drogą, zauważmy, że kiedy Judasz zdradził Jezusa yy, i potem popełnił samobójstwo, to apostołowie uznali, że jest czymś właściwym, żeby wybrać kolejnego na jego miejsce, tak aby została zachowana ta liczba dwunastu, tak, aby nie została uszczuplona. Ale kiedy Jakub umiera, nic takiego się nie dzieje. Najważniej to są dwie zupełnie inne sytuacje. Co innego, kiedy jeden z dwunastu zdradza Jezusa, popełnia samobójstwo, więc musi zostać zastąpiony przez innego, wiernego ucznia, a co innego, kiedy apostołowie po kolei, poczynając od Jakuba, zaczynają oddawać życie za swojego mistrza. I nie zostają wybrani kolejni na ich miejsce, dlatego, że nie było tak, że w Kościele przez wszystkie wieki mieli być apostołowie, którzy będą tym Kościołem kierować, ale że było to wyjątkowe grono uczniów, przywódców, dane Kościołowi przez Chrystusa jako fundament, na którym potem cała budowla Miała być wzniesiona. Więc Jakub ginie. I bardzo to musiał być smutny dzień dla kościoła w Jerozolimie. Tymczasem Herod widzi, że zyskał sobie śmiercią Jakuba uznanie Żydów. Osiągnął to, co zamierzał. W związku z tym nie poprzestaje nad tym i wtrąca do więzienia Piotra. I czytamy, że Piotr jest pilnie strzeżony. Aż 16 żołnierzy zostało oddelegowanych do, do więzienia po to, aby strzec tego jednego więźnia. Po czterech, to znaczy było tak, że co sześć godzin oni się zmieniali. Dwóch było do niego przykutych łańcuchami, w celi dwóch pozostałych strzegło drzwi. I zmieniali się co sześć godzin, przychodziła kolejna czwórka. Zdaje się, że rzeczywiście Herod uznaje Piotra jako jednego z głównych przywódców kościoła za bardzo, bardzo ważnego więźnia. Natomiast, żeby mieć pełniejszy obraz sytuacji, tego co tutaj właściwie się dzieje, w jakiej, w jakiej sytuacji Piotr się znalazł, myślę, że musimy na kilka spraw zwrócić uwagę. Po pierwsze, ta historia, w której widzimy, że Piotr uwięziony zostaje uwolniony przez anioła, w pewnym sensie już się kiedyś wydarzyła. W piątym rozdziale czytaliśmy o tym, że apostołowie, nie wiemy dokładnie czy wszyscy, czy kilku, zostali uwięzieni przez Żydów i wtedy zostali uwolnieni właśnie przez anioła. I również pośród nich był Piotr. Ale sytuacja była troszeczkę inna. Wtedy to był sam początek prześladowań. Najgorsza rzecz, która ich spotkała, kiedy znowu zaczęli głosić Ewangelię i znowu zostali aresztowani po tym uwolnieniu, to była chłosta. Nikt wtedy nie spodziewał się śmierci za wiarę w Chrystusa albo zagłoszenie Ewangelii. Tutaj sytuacja jest już o wiele poważniejsza. Po drugie, zwróćmy uwagę, że to jest krótko po śmierci Jakuba. Więc jeśli Herod aresztował Jakuba i go stracił i teraz aresztował Piotra, no to Piotr, podobnie jak cały Kościół, może się spodziewać, jaki los go czeka. Po trzecie, Łukasz dodaje nam taki szczegół chronologiczny, że Piotr został aresztowany w okolicach Święta Paschy, a było zupełnie naturalnym skojarzeniem dla chrześcijan, aby myśleć o Jezusie w tej sytuacji, który również został aresztowany w okolicy Święta Paschy właśnie po to, żeby zostać ukrzyżowany, żeby zostać stracony. No i w końcu sam Jezus, tak samo jak Jakubowi, tak samo i Piotrowi zapowiedział kiedyś, że ten poniesie śmierć męczeńską. W 21 rozdziale Ewangeliana Jezus już po swoim wstaniu kieruje do Piotra takie słowa. Ręczę i zapewniam, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny Cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. W tych słowach Jezus chciał zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Więc Piotr zamknięty w więzieniu przez kilka dni, być może przez cały tydzień Święta Prześników, po prostu spodziewa się śmierci. Tutaj w wersecie w czwartym jest powiedziane, że po święcie Paschy Herod chciał mu urządzić publiczny proces. Dosłownie w języku greckim tam jest powiedziane, że Herod chciał go wyprowadzić. I jest to takie słowo, które nie oznacza zawsze i wprost, ale sugeruje, że Herod chce go wyprowadzić po to, aby po prostu skazać go na śmierć. I Piotr jest świadom tego, w jak beznadziejnej sytuacji się znajduje. Ale z drugiej strony, zobaczcie, że on wcale nie sprawia wrażenia człowieka zrozpaczonego. Noc przed planowaną egzekucją, Piotr śpi. Ma w sercu pokój. Nie boi się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Wie, gdzie się znajdzie po śmierci. Ale przede wszystkim wie, z kim się spotka. Z Jezusem, ze swoim ukochanym mistrzem którego powołał pomimo jego grzeszności, którego włączył do najbliższego kręgu uczniów, i potem przebaczył Piotrowi, kiedy ten trzykrotnie się go zaparł. Okazał mu miłość i, nawet więcej, powołał go do takiej szczególnej roli dusz pozostałych uczniów. Piotr wie, kto go przeprowadzi na drugą stronę. I dlatego może spać spokojnie, nawet jeżeli następnego dnia czeka go śmierć. Ale widzimy też, że zgromadzony Kościół trwa w modlitwie za Piotra. O co się modlą ci wierzący, zgromadzeni? Być może o ratunek dla Piotra. Być może o to, żeby okazał się wytrwały i wierny, aż do śmierci. Żeby złożył świadectwo wiary w Jezusa przez swoją wytrwałość. Takiej wiary, która jest mocniejsza niż śmierć. Na pewno się modlą o to, żeby tak czy inaczej, tak jak Jezus nauczył się modlić, nie ich wola, tylko Boża wola się stała. O co dokładnie się modlą, nie wiemy. Ale do tej modlitwy jeszcze wrócimy. Ona potem w dalszej części fragmentu będzie ważna. I widzimy, że Bóg odpowiada na modlitwę. Widzimy, że ratuje Piotra z więzienia. Ale zwróćmy uwagę, że Bóg nie czyni tego od razu. Piotr jest w więzieniu kilka dni, może cały tydzień. I Kościół, możemy założyć chyba dość bezpiecznie, że Kościół od samego początku, przez wszystkie te dni modli się za Niego, do Boga. Ale kiedy Bóg interweniuje? Na samym końcu. Noc przed egzekucją. I myślę, że widzimy w tym generalnie pewien model Bożego działania, który przewija się przez całą Biblię od początku do końca. Możemy sobie przypomnieć na przykład to, jak Izraelici wychodzili z Egiptu. W końcu, po dziesięciu plagach, udało im się wydostać na wolność. I mimo tego, że zostali wypuszczeni przez Faraona, to Faraon zmienia zdanie i puszcza się za nimi w pościg razem ze swoją armią. I Bóg mógłby oczywiście rozwiązać problem od razu, tak? Mógłby spuścić ogień z nieba na armię Faraona, czy cokolwiek w tym rodzaju. Ale zamiast tego pozwala, żeby armia dogoniła Izraelitów w takim miejscu, nad brzegiem Morza Czerwonego, że nie ma już ratunku, nie ma szans. Zostaną zgładzeni, wciągnięci z powrotem do niewoli, cokolwiek, ale stanie się coś naprawdę złego. I w tym właśnie momencie Bóg okazuje swoją moc. I w tym momencie sprawia, że rozstępują się wody Morza Czerwonego. I Izrael przechodzi suchą stopą na drugą stronę. A armia Faraona zostaje zatopiona pod wodami. Inna sytuacja na mniejszą skalę, ale równie cudowna, ma miejsce w Ewangeliana, kiedy Jezus się dowiaduje, że jego przyjaciel Łazarz choruje. I jego siostry proszą Jezusa, błagają, żeby przyszedł jak najszybciej. Oczywiście spodziewając się uzdrowienia. Jezus uzdrowił bardzo wielu więc, czy nie uzdrowiłby swojego przyjaciela, łazarza? I co robi Jezus? Zostaje jeszcze dwa dni w miejscu, w którym przebywał. I idzie do Betanii, gdzie mieszkał łazarz i jego siostry, w takim momencie, żeby było już cztery dni po pogrzebie, kiedy Żydzi uważali, że już nie ma szans na wskrzeszenie, bo już dusza opuściła ciało dawno. I zmarły już się zaczął rozkładać w gorącym klimacie. I wtedy Jezus przychodzi. I nie uzdrowił go, ale teraz wzbudza go z martwych. I myślę, że dokładnie taki sam model Bożego działania możemy często dostrzec we własnym życiu. Że Bóg odpowiada na modlitwę nie od razu, nie wtedy, kiedy tylko coś nas zaboli, ale bardzo często na samym końcu, wtedy, kiedy ten przejaw Jego mocy będzie najbardziej spektakularny i najmocniej nas nauczy że Bóg potrafi nas wyrwać z każdej sytuacji. Nawet najbardziej beznadziejnej. Więc to, że nie możesz się doczekać spełnienia swojej modlitwy niekoniecznie oznacza, że wszystko jest stracone. To może oznaczać, że ten największy Boży cud czeka ciebie na samym końcu tej ciemnej doliny. Tak jak to było tutaj w sytuacji Piotra. Więc co się dzieje w więzieniu? Pojawia się anioł Pana i ten anioł Pana czytamy, że trąca Piotra w bok dosłownie tam jest powiedziane, że on uderzył Piotra więc musiało to być takie bardzo gwałtowne obudzenie i jest to to samo słowo, którego potem Łukasz używa kiedy mówi, że anioł uderzył Heroda ale do tego jeszcze przejdziemy więc uderza Piotra, żeby go uratować potem uderza Heroda, żeby... no właśnie, jeszcze zobaczymy kajdany opadają, strażnicy mimo tego najwyraźniej dalej śpią Piotr jest oniemiały, anioł musi go szczegółowo instruować, co ma po kolei robić. Wstań, załóż sandały, zaciśnij swój pas, włóż na siebie płaszcz, idź dalej. I ciekaw jestem, na ile to wynika ze zdumienia Piotra całą sytuacją, na ile po prostu z tego, że jest obudzony w środku nocy. Ja też czasem podobnie reaguję obudzony w środku nocy. Kompletnie nie wiem, co się ze mną dzieje. Tak czy inaczej, anioł i Piotr wychodzą z więzienia niezauważeni przez strażników dzięki boskiej interwencji, Przechodzą ulicy dalej, a nią znika. I wtedy dopiero Piotr zdaje sobie sprawę z tego, że to nie było widzenie, to nie była wizja, to nie było symboliczne przedstawienie tego, że po śmierci pójdzie do nieba, ale po prostu naprawdę został uwolniony z więzienia. Jest wolny. I Łukasz, jako taki bardzo y, staranny, kronikarz z tej kultury grecko-rzymskiej, takie piękne zdanie wkłada w usta Piotra. Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła, wyrwał mnie z ręki Heroda i uchronił przed wszystkim, na co czekał lud żydowski. Spodziewamy się, że pewnie jest to w pewnym stopniu taka literacka kompozycja tego zdania. Pewnie Piotr, kiedy do niego doszło, co się wydarzyło, bardziej tak ekstatycznie, energicznie za zareagował. Ale oczywiście jest to pewna kompozycja literacka tak żeby dzieje apostolskie jako księga spełniały też pewne kryteria dobrej literatury w świecie grecko-rzymskim. I oczywiście tego rodzaju sytuacje, takie bezpośrednie i, i, i widzialne interwencje aniołów należą do rzadkości, zarówno w Biblii, jak i wokół nas. Być może żaden z nas nie doświadczył nigdy tego rodzaju spektakularnej, anielskiej interwencji. Ale mimo to, Pozostaje prawdą, że jeżeli wierzysz w Chrystusa, jeżeli doświadczyłeś Bożej łaski, która dała ci nowe życie i, i sprawiła, że stałeś się Bożym dzieckiem, to prawdą jest, że w twoim życiu w sposób najczęściej niedostrzegalny, ale tak samo rzeczywisty działają posyłani przez Boga aniołowie. I jest bardzo wiele fragmentów, które o tym mówią. I już w Starym Testamencie Bóg składa liczne obietnice, które tego właśnie dotyczą. Na przykład psalm... 91. Mówi, on swym aniołom wyda polecenie, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Będą cię nosić na rękach, abyś nie uraził o kamień swojej nogi. Wiemy, że ten fragment może być źle rozumiany, wyrywany z kontekstu, tak jak na przykład widzimy to w scenie kuszenia Jezusa, kiedy szatan chciał wziąć ten fragment i przekonać Jezusa, żeby rzucił się w dół z dachu świątyni, przecież Bóg go uratuje. Tak samo w dość dziwaczny sposób był wykorzystywany ten psalm na początku tego, tej dziwnej, pandemicznej sytuacji, w której jesteśmy rok temu. Ale to jest oddzielny temat. Jeżeli przeczytacie sobie ten psalm w całości, to przypomnicie sobie, o co tam dokładnie chodzi. Tak czy inaczej, faktem pozostaje, że te obietnice są dane przez Boga. a Aniołowie rzeczywiście mają nas strzec na wszystkich naszych drogach. Potem psalm 34 Anioł Pana otacza kordonem tych, w których jest bojaźń przed Nim i ratuje ich. Potem Jezus w Ewangelii Mateusza mówi, uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, gdyż mówię wam, że ich aniołowie w niebie mają stały dostęp do mojego Ojca, który tam przebywa. I w końcu list do Hebrajczyków tak podsumowuje cały ten temat i mówi, czy nie są oni wszyscy duchami do posług, posyłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie. A więc tak samo jak Bóg posługuje się nami, żeby dotrzeć do osób niewierzących z Ewangelią, chociaż przecież mógłby sobie z tym poradzić zupełnie sam, tak samo, chociaż mógłby w każdej sytuacji nas chronić i prowadzić bezpośrednio, to jednak często posługuje się do tego aniołami. I dla mnie to jest zupełnie niesamowita myśl, no bo spójrzcie tylko. Bóg dla naszego dobra posługuje się niebeńskimi istotami, które przewyższają nas i mocą, możliwościami i godnością. I to jest dla mnie naprawdę niezwykły obraz Bożej miłości, czy wyraz Bożej miłości do nas. Kalwin komentuje to w taki sposób w swoim, w swoim najważniejszym dziele istotę religii chrześcijańskiej, kiedy mówi o aniołach. Powinno samo to wystarczyć, a nawet być więcej niż wystarczające, że sam Pan zapewnia, iż jest On naszym opiekunem. Lecz kiedy otacza nas tyle niebezpieczeństw, tyle występków, tyle rodzajów wrogów, czasami może się zdarzyć z powodu naszej słabości i kruchości, że opanuje nas drżenie albo doświadczymy braku nadziei, chyba że Bóg sprawi, iż doświadczymy obecności Jego łaski w sposób możliwy dla nas do przyswojenia. Z tego powodu obiecał, że będzie się o nas troszczył nie tylko on sam, ale że ma też niezliczonych gwardzistów, którym polecił strzec naszego zbawienia. I tego właśnie w szczególny sposób doświadcza Piotr w tym naszym fragmencie. I dalej widzimy, że ten uwolniony Piotr w pierwszej kolejności idzie uspokoić wierzących, którzy się o niego modlili. I idzie do domu Marii. Maria to jest popularne imię, chyba nawet najpopularniejsze w, w tamtym czasie w Palestynie, więc jest tutaj opisana, kojarzona jako matka Jana Marka. Ten Jan Marek to jest kuzyn Barnaby. O Barnabie czytaliśmy w poprzednim fragmencie. Potem staje się towarzyszem podróży Pawła, później również Piotra. I co więcej, jako towarzysz Piotra Marek pisze Ewangelię, Ewangelię Marka, właśnie tę, którą mamy w Nowym Testamencie. Nosi dwa imiona, Jan jest imieniem hebrajskim, żydowskim, Marek, czy Markus imieniem rzymskim. To było dość częste, żeby ludzie nosili wtedy właśnie takie podwójne imię. Innym przykładem, bardzo znanym, jest Saul Paweł, Saul imię hebrajskie, Paweł Paulus imię rzymskie. I dokładnie tak samo dzieje się... Tutaj zanem Markiem. Jego matka Maria najwyraźniej jest bogata. Być może jest wdową, skoro nigdzie jej mąż nie jest wymieniony. Zawsze jest to po prostu sama Maria. Um, jej dom służy jako miejsce zgromadzeń. Naj, najwyraźniej jest na tyle duży, żeby, żeby móc służyć za miejsce zgromadzeń Kościoła. Niektórzy tak domyślają się, że może to być ten sam dom z piętrem, na którym uczniowie byli zgromadzeni w Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy zstąpił na nich Duch Święty. A może nawet jest to ten sam dom z piętrem, w którym Jezus spożył ostatnią wieczerzę z uczniami. Ale są to koniec końców domysły. W każdym razie teraz uczniowie tam zgromadzeni się modlą. Więc Piotr podchodzi do bramy i kołacze. I podchodzi sprawdzić to, kto puka do drzwi w środku nocy. Służąca rodę. Zgodnie ze zwyczajem to niewolnica czy służąca sprawdzała w bogatych domach, kto puka do drzwi. Rodę e, znaczy... Po grecku róża, inni tłumaczą jako różyczka albo pączek róży. Tak czy inaczej jest to młoda dziewczyna, młoda służąca, która mm, nasłuchuje, kto stoi za bramą. I tutaj myślę, że najwyraźniej jest widoczny ten, ten ironiczno-komiczny element w całej historii. Rodę tak się cieszy, kiedy słyszy głos Piotra, że zamiast mu otworzyć, biegnie z powrotem do środka, żeby wszystkim oznajmić, że stoi Piotr. Piotr stoi na zewnątrz i czeka. Grozi mu niebezpieczeństwo. Pewnie straże będą go szukać. Pewnie jest też mu dość zimno. No, po coś potrzebował płaszcza, dlatego ani ukazał mu się ubrać. Tymczasem oni w środku zaczynają dyskutować, czy to jest Piotr, czy to Piotr nie jest. No i z początku mówią, niemożliwe. Oszalałaś. Nie ma szans, żeby to Piotr stał u drzwi. I sposób, w jaki Łukasz to opisuje, patrząc na grecką gramatykę, sugeruje, że to trwało jakiś dłuższy czas. ta ja zdań. Tymczasem Piotr puka dalej. No i w końcu mu otwierają. I nie mogą się posiadać ze zdziwieniem. Jedna uwaga na marginesie. Jeszcze wracając na krótką chwilę do tematu aniołów. Tutaj ich wyjaśnienie, ich interpretacja całego wydarzenia jest taka, że to nie Piotr, to jego anioł. I zdaje się, szczególnie to jest widoczne w późniejszych źródłach żydowskich, ale najwyraźniej już wtedy było takie przekonanie, że każdy człowiek, przynajmniej każdy Żyd, każdy człowiek wierzący ma swojego przydzielonego przez anioła, przydzielonego przez Boga anioła stróża. I co więcej, było też przekonanie, że ten anioł stróż może przybierać postać bardzo podobną do postaci tego, komu jest przypisany. Stąd anioł przypisany Piotrowi wyglądałby tak jak Piotr, czy mógłby tak wyglądać. Czy ten fragment naucza tego, że istnieją aniołowie stróże? Ciężko powiedzieć. Z jednej strony to przekonanie, że taki anioł miałby wyglądać tak samo, jak osoba, której jest przypisany, brzmi dość podejrzanie i nie bardzo ma jakieś, jakieś uzasadnienie w całej Biblii. Po drugie no widzimy też, że jest to jakieś przekonanie, które wyrażają po prostu zgromadzeni tam, zgromadzeni tam chrześcijanie. Nie jest to część nauki apostołów, po prostu oni w coś takiego wierzyli jako Żydzi. I niekoniecznie jest to podane nam do wiary jako, jako jakiś fakt na temat świata duchowego. Być może bardziej e, takim więcej nam mówiącym fragmentem na temat tych domniemanych aniołów stróżów byłby ten fragment, który już zdecydowałem z Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus mówi, że nie gardźcie żadnym z tych małych, bo ich aniołowie w niebie czuwają zawsze przed obliczem mojego Ojca itd. Tak czy inaczej, no myślę, że każdy tutaj może mieć swoją własną opinię na ten temat. Niektóre wyznania chrześcijańskie przyjęły oficjalnie, że istnieją tacy aniołowie stróże, inni, inne wyznania pozostawiają wolność w tym względzie. Natomiast tak czy inaczej, to co jest ważne, to myślę, że po prostu jest to sprawa Boga, w jaki sposób On kieruje naszym życiem poprzez aniołów, w jaki sposób cały ten system jest organizowany w świecie duchowym. Tak czy inaczej, my nigdzie nie jesteśmy zachęceni do tego, żeby szukać jakichś bliższych relacji z tymi aniołami, o ile sami do nas nie przyjdą, a już zwłaszcza, żeby oddawać im cześć. Broń Panie Boże, to jest wprost w Biblii zabronione. A wracając do sytuacji, do tego zdziwienia zgromadzonych na widok Piotra, ciekawa to jest sytuacja. Bo jak powiedziałem, nie wiemy o co się modlili, ale tak czy inaczej ta ich reakcja jest wyrazem pewnego rodzaju niewiary. Jeżeli modlili się po prostu o dobrą śmierć dla Piotra, o wytrwałość do końca, ale nie brali w ogóle pod uwagę, że, że, że Bóg może Piotra uwolnić, tak jak już kiedyś przecież to zrobił, no to w pewnym sensie w swoich modlitwach Boga ograniczali. Oczywiście nie chodzi mi o to, że ograniczali Go faktycznie i rzeczywiście, no bo przecież Boga nie da się ograniczyć, tak? On nie potrzebuje niczyich modlitw do tego, żeby działać. Ale jeżeli chodzi o ich perspektywę, o ich wiarę, o to, czego się spodziewali, no to nie mieściło im się w głowie, że Bóg może czegoś takiego dokonać. Natomiast jeżeli wprost modlili się o to, żeby Bóg Piotra uwolnił, no to sytuacja jest wprost komiczna. Dokładnie wtedy, kiedy się o to modlą, Piotr przychodzi do drzwi, a oni nie są w stanie uwierzyć, że to naprawdę się stało. I w tym kontekście przypomina mi się pewna historia, nie pamiętam jej źródła, więc nie jestem pewien, czy jest prawdziwa. Ale historia mówi o pewnym amerykańskim miasteczku, gdzieś w głębokim południu. W miasteczku tym został zbudowany bar. I pewnej grupie mieszkańców, członków lokalnego kościoła bardzo się to nie spodobało. Byli pobożnymi ludźmi, uważali, że tego rodzaju miejsce w ich mieście będzie sprzyjało rozwojowi pijaństwa, szeroko rozumianej niemoralności. Więc organizowali trwające całą noc spotkanie modlitewne. No i modlili się, żeby Bóg jakoś zainterweniował. I tak się jakoś złożyło, że kilka dni później w ten budynek baru strzelił piorun i bardzo szczętnie spłonął. Więc właściciel baru pozwał członków kościoła do sądu argumentując, że przyczynili się przecież do upadku interesu. Tymczasem wierni wynajęli prawnika, żeby bronił ich, że broni Panie Boże, oni z tym nie mieli nic wspólnego. No i kiedy sędzia zapoznał się z całą sprawą, stwierdził, niezależnie od tego, jak to wszystko się skończy, jedno jest pewne. Mam przed sobą chrześcijan, którzy nie wierzą w moc modlitwy i właściciela baru, który wierzy w nią całym sercem. No i rzeczywiście z podobną sytuacją mamy do czynienia w tym naszym, naszym fragmencie. Ale myślę, że, że zarówno ten fragment, jak i ta przytoczona przeze mnie historia, prawdziwa czy nie, powinny nas skłonić, żebyśmy zadali sobie pytania, jaka jest treść naszych modlitw. Czy w ogóle regularnie się modlimy? Może od tego należałoby zacząć. Ale jeżeli tak, to o co się modlimy? I czy wierzymy w to, że Bóg rzeczywiście może te modlitwy spełnić? Jeżeli są zgodne z Jego Słowem. Na przykład takim praktycznym sprawdzianem tego tematu może być zastanowienie się, gdyby Bóg spełnił wszystkie twoje modlitwy z ostatniego tygodnia, to co by się zmieniło w twoim życiu, wokół ciebie, na świecie? Ile ludzi by się nawróciło? Albo ilu synów i córek marnotrawnych by wróciło do kościoła? Ile małżeństw by zostało uratowanych? Ile chorych by zostało uzdrowionych? A może gdyby Bóg miał wysłuchać wszystkich twoich modlitw z ostatniego tygodnia, no to w sumie niewiele by się zmieniło. Może by ci przeszedł ból głowy, albo byś znalazł miejsce na parkingu. Ale nic poza tym, no bo po prostu nie modlisz się o więcej. I wiecie, tutaj nie ma żadnej reguły. tak? Widzimy, że kiedy Jakub zostaje uwięziony, to zostaje stracony, a jestem przekonany, że Kościół już wtedy modlił się dla Niego o ratunek. Ale nie został uwolniony, został ścięty. Bóg nie jest tak automat, że wrzucasz modlitwę i dostajesz z powrotem odpowiedź. Czasami nasza modlitwa zostaje spełniona, czasami nie. Od czego to zależy, to już jest głębszy temat. Ale może akurat Twojego życia albo sytuacji, w której jesteś dotyczą słowa Jakuba Innego Jakuba, który potem się pojawi w 17 wersecie, nie macie, bo nie prosicie. Więc o co się modlisz i czy wierzysz, że Bóg może odpowiedzieć? Tymczasem wracając do Piotra, widzimy, że Piotr ucisza zgromadzonych, opowiada, jak został przez Boga uratowany z więzienia. No i potem prosi, żeby przekazać wszystko Jakubowi i braciom. I niektórzy bibliści, w tym Piotr Zalęba na przykład w, w komentarzu w przykładzie dosłownym, spekulują, że mogły w tym czasie istnieć w Jerozolimie dwa zbory równolegle działające, dwie wspólnoty chrześcijańskie. Jedna pod przywództwem Piotra, spotykająca się w domu Marii, matki Jana Marka, a druga wspólnota pod przywództwem Jakuba, brata Jezusa, który początkowo w niego nie wierzył, ale później nawrócił się, widzimy, że jego autorytet stopniowo rósł wśród chrześcijan, i później, kiedy apostołowie opuścili już Jerozolimę, no to on się wysunął na tę pozycję prowadzącą. W każdym razie już teraz Jakub, czy prawdziwa jest ta teoria o dwóch zborach, czy nie, widzimy, że już teraz Jakub odgrywa na tyle istotną rolę w Kościele w Jerozolimie, że Piotr chce, aby go wszystkim powiadomić. Tymczasem sam Piotr udaje się dalej, żeby schronić się przed Herodem, który na pewno będzie go szukał. Gdzie się Piotr udaje? Nie wiemy. Łukasz w tym momencie już um, przestaje ten wątek kontynuować. Wiemy, że ostatecznie Piotr się znajdzie w Rzymie, gdzie około 20 lat później poniesie śmierć męczeńską. Ale w tym momencie prawdopodobnie jeszcze pozostaje w okolicach Judei. Pojawi się jeszcze raz w Jerozolimie w XV rozdziale, ale poza tym już znika z kart dzieł apostolskich. Tymczasem Łukasz od tej pory już się skupi na życiu, na życiu Pawła. No i spójrzmy na tę naszą. O, jeszcze nie tu. Na tę naszą końcówkę. Przeczytamy wersety od 18 do 25, żeby zobaczyć, co się dzieje z Herodem. Z nastaniem dnia to, co się zdarzyło z Piotrem, wywołało popłoch wśród żołnierzy. Herod zarządził pościg, a ponieważ go nie znaleziono, przesłuchał strażników i skazał ich na śmierć. Wkrótce potem wyjechał z Judei i przebywał w Cezarei. Herod toczył zacięty spór z mieszkańcami Tyru i Sydonu. Ci jednak jednomyślnie przybyli do niego, pozyskali dla swej sprawy blasta podkomorzego królewskiego i prosili o pokój. Ich kraj bowiem pobierał żywność z ziem królewskich. W oznaczonym dniu Herod, ubrany w królewską szatę, zasiadł na tronie, aby publicznie do nich przemówić. Ludzie byli zachwyceni. To głos Boga, nie człowieka, wołali. W tym momencie anioł Pana uderzył Heroda. Nie oddał on bowiem chwały Bogu. Wkrótce potem, stoczony przez robactwo, Herod zmarł. A słowo Boga rozszerzało się i pomnażało. Barnaba zaś i Saul po spełnieniu posłannictwa wrócili z Jerozolimy, zabierając przy tym ze sobą Jana, zwanego Markiem. Więc widzimy, że wśród żołnierzy jest wywołany popłoch przez to, co się stało z, z Piotrem. Jest jej wielkie zamieszanie jest organizowany pościg. Za, za apostołem są przesłuchania. W końcu są egzekucje. W prawie rzymskim, które co prawda Heroda tak w stu procentach nie obowiązywało, ale było naturalne dość, że będzie je stosował. W prawie rzymskim kara za wypuszczenie więźnia skazanego za śmierć no też po prostu wiązała się ze śmiercią, z egzekucją. I dalej czytamy o tym, że ma miejsce jakiś spór polityczny. Łukasz opisuje świecką historię, żeby dać kontekst śmierci Heroda. Czytamy o konflikcie, który miał miejsce, o tym, że Herod wystąpił w jakimś szczególnym dniu, zaczął przemawiać do zgromadzonych, nie będę się w te szczegóły zagłębiał. W każdym razie to, co jest ważne, to to, że jego słuchacze mieli polityczny interes, żeby się jemu przypodobać, żeby mu schlebiać. I będąc poganami, Posuwają się tak daleko, żeby nazwać go Bogiem, a nie człowiekiem. I czytamy, że w tym właśnie momencie Herod zostaje uderzony, porażony przez anioła Pana. Potem toczy go robactwo i umiera. Więc naprawdę paskudna, paskudna śmierć. Co ciekawe, tę śmierć Heroda Agrypy I opisuje też bardzo ważne źródło z pierwszego wieku, źródło historyczne. Józef Flawiusz w Księdze dawne dzieje Izraela gdzie troszeczkę w większych szczegółach mówi, co się wydarzyło. Upłynęły już trzy lata jego panowania nad całą Judeą, gdy udał się do miasta Cezarei. Tutaj urządził widowiska na cześć Cezara, wiedząc, że były one ustanowione jako uroczystość obchodzona za jego pomyślność. Z tej okazji ściągnęli tu w wielkiej liczbie urzędnicy i zacniejsi ludzie z całej prowincji. W drugim dniu widowisk, odziany w szatę, która była całkowicie utkana z niezwykłym kunsztem ze srebra, przybył o świcie do teatru. Wtedy w promieniach wschodzącego słońca srebro przedziwnie jaśniało, wydając blask, który budził u patrzących na nie uczucia bojaźni zmieszane z nabożnym szacunkiem. Zaraz więc pochlebcy ze wszystkich stron zaczęli wznosić okrzyki, które jemu samemu miały nie wyjść na dobre, nazywając go Bogiem. Bądź nam miłościwy, wołali, i choć dotychczas baliśmy się ciebie jako człowieka, to odtąd uważamy cię za istotę wyższą od śmiertelników. Król nie zganił ich, ani nie odrzucił ich bezbożnego pochlebstwa. Nagle uczuł boleści w brzuchu, które od razu wystąpiły z wielką gwałtownością od samego początku. Dręczył go coraz bardziej wzmagający się ból. Czym prędzej zaniesiono go do pałacu, a po całym mieście rozeszła się pogłoska, że już w ogóle walczy ze śmiercią. Wreszcie wyczerpany nieustannymi, trwającymi już pięć dni bólami brzucha, zszedł ze świata. I tak oto kończy król, który chciał uchodzić za pobożnego, ale w rzeczywistości najbardziej mu zależało na własnej chwale. Do tego stopnia, że nie odrzucił boskiej czci, którą mu oddali poganie. Więc to wydarzenie, można powiedzieć, było taką zgniłą wisienką na spleśniałym torcie całego jego życia. Za to, że walczył z Bogiem, prześladując Kościół, samemu zajmując jego miejsce, został przez niego ukarany. I tak jak anioł uderzył Piotra, żeby go uwolnić, tak samo Heroda uderzył, żeby zadać mu śmierć. I widzimy w ogóle w, w całej Biblii, że Bóg wielokrotnie w historii Izraela upokarzał pysznych władców, szczególnie takich, którzy przypisywali sobie boską chwałę. Kiedyś poświęciliśmy temu całe kazanie, gorzkie owoce pychy. Można je znaleźć też na, na YouTube. I w Starym Testamencie jest wiele takich przykładów, ale ciekawą historią jest znajdująca się poza Starym Testamentem w drugiej Księdze Machabejskiej, która nie jest księgą natchnioną, chociaż niektórzy ją za taką uznają, ale jest dość ciekawym źródłem na temat historii Izraela. Gdy sobie porównamy historię Heroda z historią opisaną w tamtej księdze, możemy dojść do wniosku, że Łukasz również chce coś interesującego na temat Heroda przekazać. Ale to zostawiam dla zainteresowanych. Nie będę tego rozwijał dalej. Tymczasem, jakie jest główne przesłanie, które Łukasz kieruje do swoich czytelników, do Kościoła, do ludzi wierzących w Jezusa, a więc też i do nas dzisiaj? No, Łukasz pokazuje, że prześladowania były, są i będą. I w tych prześladowaniach chrześcijan wielu ucierpi i wielu też umrze. Ale też pokazuje, że Bóg ma moc, żeby tych, których zechce uratować. Jeżeli ma dla nich jeszcze jakieś zadanie. Jakub został już odwołany ze swojej służby, ale Piotr jeszcze miał misję do spełnienia. I jednocześnie też widzimy, że ci, którzy prześladują Kościół i wynoszą się ponad samego Boga, nie unikną kary. Bóg ma moc zachować jednych, ukarać drugich. Zgodnie z tym, co potem sam Piotr napisał w swoim drugim liście. Pan potrafi uchronić pobożnych w czasie próby, a bezbożnych zachować dla ukarania w dniu sądu więc Bóg nie pozwoli się z siebie naśmiewać. Jeżeli z Nim walczysz, to albo się poddasz, uznając Jego słuszność, albo przegrasz. I gdybyśmy tylko za każdym razem, kiedy próbujemy zrobić coś po swojemu, coś niezgodnego z Bożym zamiarem, gdybyśmy tylko za każdym razem zdawali sobie sprawę z tego, jak bardzo absurdalne są tego rodzaju próby. Człowiek, nic nieznaczący pyłek, Ukochany przez Boga, ale wciąż pyłek, pomimo kolosalnej przepaści między Bożą potęgą, a własnymi możliwościami, mimo wszystko potrafi dojść do wniosku, że wie lepiej i umie wszystko zrobić lepiej. Czysty absurd. A przecież każdy z nas brnie w ten absurd każdego dnia, bo na tym polega każdy pojedynczy grzech. Ale myślę, że ta prawda o tym, że Bóg jest suwerenny, że Bóg w suwerenny sposób kieruje historią, tak jak to widzimy tutaj w tym rozdziale, przede wszystkim ta prawda powinna dla nas być źródłem pociechy i zachęty i pokoju. To niezależnie od tego, co się dzieje na świecie, niezależnie od tego, jakie nieszczęście na nas spadnie, kto nami rządzi albo w jaką stronę zmierza nasza kultura, niezależnie od tego wszystkiego, pozostaje prawdą coś, co też wyraził prorok Daniel, Bóg zmienia pory i czasy. On strąca królów i On ich ustanawia. Bóg ma wszystko pod kontrolą. Więc nie musisz się bać, że w twoim życiu stanie się coś, co mu się wymknie z ręki. To jest niemożliwe. I to wynika z samego faktu, że jest Bogiem. A jeżeli jesteś Jego dzieckiem przez wiarę w Jezusa, to cokolwiek cię spotka, spotka cię dla twojego dobra. Być może twoja misja się zakończy. Zostaniesz odwołany, jak Jakub, ukoronowany męczeńską śmiercią, przyjęty w niebie przez aniołów, jak się możemy domyślać. Być może anioł uwolni cię z więzienia. Już Bóg wie, co będzie dla ciebie najlepsze. Ale co by to nie było, to ufaj, że Bóg spełni swój plan. Bo w jednej chwili może powalić każdego Heroda, który by mu się sprzeciwiał myślę, że wielu ludziom się nie podoba taka wizja, wizja suwerennego Boga chętnie zaakceptują takiego Boga który im tak mocno kibicuje w życiu i który od czasu do czasu im pomoże ale nie takiego, który ma wszystko pod kontrolą i który też domaga się pełnego posłuszeństwa inni chcieliby zupełnie Boga usunąć z naszego życia no, uważają, że nie ma sensu przejmować się jakimkolwiek stwórcą no bo takiego stwórcy w ogóle nie ma on po prostu nie istnieje a człowiek sam ma prawo określić, kim jest, dla jakiego celu istnieje, jak może, a jak nie może żyć. Ale wydaje mi się, że prawda jest taka, że taki świat, świat, w którym bylibyśmy zdani sami na siebie, byłby całkowicie przerażającym miejscem. Bo w takim świecie byłoby prawdą, że zaczęliśmy istnieć przez czysty przypadek. Całe nasze życie jest kierowane przez serię przypadków. I na dobrą sprawę w dowolnej chwili możemy akurat przez przypadek po prostu zginąć. Kierownica pijanego kierowcy przesunie się akurat kilka centymetrów w taki sposób, że wjedzie prosto na nas. Albo wyjątkowo nieszczęśliwie poślizgniemy się na oblodzonym chodniku. Cały zastęp chorób, które czekają, przed którymi nikt nie jest w stu procentach bezpieczny. Może nas odwołać z tego świata. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie musimy wcale prowadzić jakiegoś lekkomyślnego trybu życia, żeby nas spotkała, która jest z tych rzeczy. Możemy umrzeć w całkowicie przypadkowy, bezsensowny sposób. A póki żyjemy w takim świecie, jakiego niektórzy by chcieli, jesteśmy zdani sami na siebie, jeżeli chodzi o nadanie znaczenia wszystkiemu, co robimy. Przecież wszystkie nasze wysiłki, wszystkie nasze radości i nieszczęścia, wszystko straci prędzej czy później jakiekolwiek znaczenie. Bo kilka pokoleń po twojej śmierci prawdopodobnie już nikt nie będzie pamiętał o tym, że w ogóle istniałeś. A ostatecznie cała ludzkość wymrze, Może z powodu jakiejś globalnej katastrofy, uderzenia meteorytu, wypadania się słońca, albo z powodu własnej głupoty w rezultacie jakiejś trzeciej wojny światowej. Możliwości jest dużo, ale efekt końcowy w każdym scenariuszu jest taki sam. Powrót do chaosu, z którego to wszystko powstało. I myślę, że taka właśnie jest logiczna konsekwencja tej postawy, o której mówię. Odrzucenia, w ogóle odrzucenia Bożej władzy. Taka jest logiczna konsekwencja ateizmu. Bezsensowne, bezcelowe życie, w którym nic nie ma znaczenia i ma miejsca na jakiekolwiek wartości, już nie mówiąc o jakichkolwiek prawach człowieka. Życie, w którym jedyne co pozostaje, to odurzać się przyjemnościami tego świata, odsuwając tę oczywistą prawdę i oczywistą konsekwencję swojego światopoglądu. I oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy ateista w taki sposób żyje. Nawet sądzę, że życie większości ateistów wygląda zupełnie inaczej. Ale mówimy o logicznych konsekwencjach ateizmu, a większość ludzi nie jest zbyt konsekwentna. Ale nie zmienia to faktu, że źródło tych wszystkich rzeczy, które są dla nas tak ważne, jak sens i cel życia, jak, jak znaczenie, jak różne wartości, rzeczy, o których jesteśmy głęboko przekonani, tak intuicyjnie przekonani, że są prawdziwe, źródło, fundament tego wszystkiego można odnaleźć tylko w wizji świata, którą prezentuje chrześcijaństwo. W wizji, która mówi, że świat został stworzony przez suwerennego, mądrego i kochającego Boga, który sprawuje pełną kontrolę nad historią i który w końcu doprowadzi tę historię do obranego celu. I chociaż z naszej ludzkiej perspektywy możemy patrzeć na wiele sytuacji, widzieć tylko przypadek i bezsens, to z perspektywy Boga przypadków nie ma. Bo wszystko prowadzi do punktu kulminacyjnego historii, po którym jedni będą na zawsze szczęśliwi z Bogiem, inni będą na zawsze od Niego oddzieleni. Zmierzając do końca, kiedy czytam tę historię Piotra, opisaną w tym dwunastym rozdziale dziejów, to nie mogę nie myśleć o Jezusie, nie kojarzyć tej historii z historią Jezusa. Nie mogę nie myśleć o Jezusie, który kilkanaście lat wcześniej również w Jerozolimie trafił do więzienia. Potem stanął przed innym Herodem. Potem został wydany Żydom właśnie w okolicach Święta Paschy, czy właściwie przez Żydów poganom. Został krzyżowany, A przecież mógł się uwolnić bo sam jest tym suwerennym Bogiem, który kieruje narodami. I mówię o tym na przykład w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale. Myślisz, że mój ojciec nie wystawiłby mi co najmniej dwunastu anielskich legionów, gdybym go o to poprosił? Potem mówi do Piłata. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie zostało dane z góry. Jezus mógł się uwolnić, ale zamiast tego sam z własnej woli oddaje swoje życie. Ma władzę je oddać, ma władzę je odebrać z powrotem. Po to, żeby nas zbawić. Więc Jezus zostaje potępiony, żebyśmy my zostali uniewinnieni. Zostaje zabity, żebyśmy my mogli żyć. I potem Jezus zwycięża. Anioł odwala wejście do grobu, po to, żeby potem wpuścić świadków jego zmartwychwstania wstania do środka. I pierwszymi, którzy się o tym dowiadują, o tym cudownym, zbożym zwycięstwie, są kobiety, tak samo jak tutaj służąca. I kobiety przychodzą do uczniów i mówią, Jezus zmartwychwstał. A oni mówią, oszalałaś, niemożliwe. Nie może być. A potem Jezus do nich przychodzi, tak jak Piotr przyszedł do uczniów. I w końcu zapanowuje chaos wśród tych, którzy chcieli go powstrzymać, ale im się nie udało. Więc to wszystko, co w skali mikro widzimy tutaj w kontekście historii Piotra, to w skali makro, w stopniu absolutnym, dotyczyło Chrystusa, który mógł się uwolnić, ale tego nie zrobił. Umarł za nas i dla nas zmartwychwstał. I dlatego, jeżeli ciążą ci kajdany grzechu, to możesz zwrócić się do Jezusa i On jednym dotknięciem może cię uwolnić. I to właśnie celebrujemy w Wieczerzy Pańskiej, którą dzisiaj, dzisiaj obchodzimy. Dlatego, że Bóg w swoim Słowie nam mówi, że wszyscy się urodziliśmy jako grzesznicy. Od samego początku, oddzieleni od Boga. Zbuntowani przeciwko Niemu. Przeciwko temu, który nas stworzył. Jeden z proroków mówi o tym, że jego grzechy były tym, co oddzieliły, co, co, co wykopało przepaść między Bogiem a nami. I, I sami w sobie nie mogliśmy mieć ani prawa, ani w ogóle nadziei na to, żeby się do Niego jakkolwiek zbliżyć. I jedyne, co nas oczekiwało, to był sąd. Ale Bóg, pełen miłości, pełen łaski, sam do nas wyciągnął rękę i posłał swojego Syna dla nas, Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, wziął na siebie naszą winę i Jego ciało zostało umęczone po to, żebyśmy my mogli otrzymać nowe życie. I Jego krew została przelana, żeby nas obmyć z grzechu. I dlatego On teraz wzywa, tak jak mówi Biblia, wszędzie wszystkich ludzi, żeby się nawrócili, żeby żałowali za swoje grzechy żeby uwierzyli w to, co dla nich zrobił, żeby oddali mu swoje życie. I tych z nas, którzy dzięki Bożej łasce podjęli taką decyzję, spotyka największy możliwy zaszczyt i największa radość, bo okazuje się, że nas, dawnych buntowników, Bóg zaprasza do swojego stołu. Więc spożywamy chleb i wino, będące symbolami Jego ciała i krwi i na nowo przeżywamy, przypominamy sobie to, co On dla nas uczynił a jednocześnie spożywając te wieczerze też patrzymy z nadzieją w przyszłość, kiedy pewnego dnia razem z Nim zasiędziemy do wielkiej, wielkiej uczty.